0: Javier Martínez de Manal en los años 70. Este es Leo Sujatovic cantando un tema de Manal, un tema de 1970 que se llama Porque Hoy Nací. Eh, recordamos, ¿no?, la voz grave de Javier Martínez cuando dice hoy. Oh, bueno, eh, les voy a contar algo que me pasó hace algunos días y que todavía estoy paladeando. Una generosísima invitación cuyos efectos todavía estoy saboreando de manera muy gozosa, digamos. Eh, hace varios años le hice una entrevista a Leo Sujatovic. La verdad no recuerdo por qué y tampoco tengo ganas de investigar la causa de la entrevista. Si me, si me tomara unos, unos minutos podría eh, hacer esa averiguación, pero no es lo que, no es lo que me interesa ahora. Eh, lo cierto es que recuerdo que mmm, en ese momento eh, entramos en contacto con Leo Sujatovic y él me sorprende enviándome una carpeta de mmm, con tres temas tres audios en formato WAV, o sea, en formato con muy buena calidad de audio, de tres temas del disco Bajo Belgrano en versión de piano solo. Los temas son Vida Siempre, Ping Pong y Maribel Se Durmió. Bajo Belgrano es un disco de Spinetta Jade del año 1983 en el que tocó Leo Sujatovich. Muchos años después, y de esto hace aproximadamente un mes, veo que en redes sociales Leo anuncia un espectáculo que presentó en un sitio de Buenos Aires, que se llama El Picadero, y en un momento, él en un video Dice, mándenme sus relatos a este mail. Y mmm, lo que se me ocurrió es grabar yo un par de textos míos y mandarle los relatos, pero en formato de audio. Y eso hice. Le mandé esos relatos por mail en audio y me olvidé absolutamente de lo que... Este, de lo que a, a las semanas me olvidé dos semanas después recibo un mensaje por Whatsapp de Leo Sujatovic. en realidad lo que hizo fue llamarme por teléfono como no eh, no conocí el número y el número eh, es de Buenos Aires naturalmente pensé que era algún banco o alguna empresa de telefonía que intentaba venderme algo. De todas maneras, devolví el llamado y me atiende Leo Sujatovich. Yo en el mail le había dado mi teléfono por si acaso y me invita a leer a, a, a ese espectáculo. Me fui a Buenos Aires... Esa noche el espectáculo se suspendió por lluvia porque era en la terraza del Picadero y finalmente se concretó la invitación para hace algunas noches atrás en un sitio que se llama Pista Urbana, que está en San Telmo, eh, y, ahí, y allí fui, lleno de emoción, de incredulidad, porque Leo me contó en un intercambio previo que eh, iba a estar Lito Vitale y que él iba a leer, o sea, Leo iba a leer un relato de Lito Vitale, allí descubrí que la dinámica del, del espectáculo consistía en que él leía un, los relatos que la gente le enviaba, pero en mi caso me invitó generosamente a leer a mí un poema que ya he leído acá y quizá después lea. Um, lo cierto es que esa noche estuvo plagada de emociones porque um, la dueña de, del sitio, cuyo nombre no recuerdo, sí recuerdo que es Uruguaya, una mujer de unos cincuenta y pico de años encantadora, toma el micrófono y abre esa jornada nocturna con una bienvenida muy, muy emocionante y leyendo un poema de Olga Orozco, eh, y un poema que hablaba de algún modo de estar vivo, de estar vivos, y por eso Leo arrancó eh, el show cantando ese tema de, de Manal. no eh, Ante la presencia de Lito Vitale, recordé un tema por una expresión, ¿no? el título del tema de Manal, Porque Hoy Nací, y en un momento el poema de Olga Orozco hace referencia a Estar Vivos. Y me acordé de un tema, de Hito Vitale, del disco Ese Amigo del Alma, que se llama Estar Vivo Hoy. Eh, y me pareció... Eh, digamos, muy, muy pertinente para, para esa noche y me pareció también hermoso el, la relación completamente inesperada ¿no? eh, vamos a escuchar en un ratito um, vamos a seguir escuchando a Leo Sujatovic porque les quiero regalar sin su permiso les quiero regalar, eh, por un lado, eh, una interpretación de vida siempre que él hizo esa misma noche, en, allí en Pista Urbana, un sitio encantador del barrio de San Telmo. El barrio de San Telmo es un barrio eh, viejo, en Buenos Aires, y está lleno de casas viejas y de encanto. Está lleno de tango. Eh, las calles son oscuras. Hay algunos barcitos, bodegones. Y este sitio es un sitio encantador, pero muy encantador. Es un bar viejo, donde sirven soda en sifón, pero tiene un piano de cuarto de cola con una afinación impecable, que van a notar... Ahora, en esta versión que hace Leo de vida siempre. Antes de tocar este tema, Leo cuenta que cuando tenía 21 años fue convocado por Spinetta para tocar en Spinetta Jade y confiesa que ya entonces en ese momento él se pellizcaba porque no podía creer estar tocando con Spinetta Y cuenta que antes de un ensayo... Él estaba balbuceando una melodía en el piano, que es la de esta música, la de Vida Siempre, y llega Espineta y presta atención para la oreja y le pregunta qué es eso. A lo que Leo responde nada, que estaba tocando, nada improvisando, toqueteando nada más el piano, y al otro día Luis Alberto cae con la letra de Vida Siempre. Y esta es la versión que nos regaló esa noche Leo Sujatovich de vida siempre. Un escondite. Un refugio en voz baja. El perseguidor. Esa noche pensaba en el arte de la improvisación. que es realmente un arte? Porque ustedes saben que el, el show, lo, él lo, lo llamó Conexión Sujatovic Entre tu vida y mi piano, Entre mi piano y tu vida. Él recibe relatos y él mismo los lee con una voz hermosa. Leo tiene una voz llena de medios graves divinos. Y leyó el relato de una mujer que fue protagonista de un rescate en el mar mientras buceaba. Es un relato lleno de drama y de vértigo. Y después de, de ese relato Leo nos regaló una improvisación también cargada de, de, eso, de ese clima. ¿no? Me acuerdo que cuando, cuando escuchaba esa, esa improvisación recordaba... ...la película Amada Inmortal... ...que cuenta... ...creo que es de Luc Besson... ...la película que... ...cuenta la relación de amor... ...entre... ...la mujer... ...a la que Ludwig van Beethoven... ...dedicó para Elisa... Eh, ...y... Las, ...las... golpizas del padre de Beethoven... ...y en un momento... ...una noche... ...él logra escaparse de la casa... ...de una de las golpizas de... ...del padre y va corriendo por un bosque, escapándose del padre y, y una, una de las sinfonías de las composiciones de Beethoven que describe, justamente, eh, toda esa corrida y el escape. bueno Sujatovich hizo lo mismo, en este caso, con, a, con, con una improvisación impresionante, eh, después de haber leído el relato que le envió una mujer cuyo nombre es Cecilia. Y después siguió cantando algunos temas, siguió tocando en versión de piano algunas músicas, por ejemplo, músicas de María Elena Walsh, eh, pero les quiero, les quiero compartir esto que ciertamente es inédito y que eh, me mandó hace muchos años, que es él tocando... Eh, el, en, en piano solo eh, músicas del disco bajo Belgrano de Spinetta. Eh, en este caso, tengo ganas de que escuchemos esta versión bellísima de Maribel Se Durmió. Perseguidor. La segunda voz de la noche. La presencia inesperada, magnánima de Lito Vitale, digo magnánima porque Lito Vitale es es, un, es, es muy grandote digamos me hizo recordar eh, esos años de, de mi adolescencia de de mi amigo Mito cuando recibe de su amigo Gaby el disco Ese Amigo del Alma Delito Vitale, de regalo. Y Gaby, que, te, que tiene una letra muy prolija, escribió en el dorso del, de la tapa del disco de vinilo, no es por falta de inventiva, pero el título se expresa por mí. Puedo ver ese trazo de virome azul en el disco blanco, en la tapa blanca. Y recuerdo que eh, fue Mito el que me hizo escuchar por primera vez este disco, de, de Lito Vitale y yo creo que fue eh, el primer disco o uno de los primeros discos que generó en mí una fuerza muy grande en relación con el paisaje otro disco con el que me pasó algo muy parecido y muy poderoso es Still Life Talking de Pat Metheny o Todavía la vida hablando Todavía la vida hablando, ¿no? Hay una relación ahí. Porque hoy nací, estar vivo hoy, todavía la vida hablando. Y recuerdo que entonces yo tenía un Walkman Sony eh, y me había grabado el disco Ese Amigo del Alma en un cassette. Y mmm, salía a caminar o a correr por... Eh, la parte que está alrededor de la pista de, del autódromo del Club Studebaker en mi pueblo, que es una parte llena de árboles, de vegetación frondosa, eh, una parte abierta al campo, donde prácticamente no hay edificaciones, eh, y me acuerdo que escuchaba atenta, lúcida y sensiblemente esta música. Tenés que salir con una chica que no lee. Encontrala en medio de la mugre de un bar del medio oeste. Encontrala en medio del humo, del olor a sudor de borracho o de las luces multicolores de una discoteca de lujo. Donde la encuentres, descubríla sonriendo y asegúrate de que la sonrisa permanezca incluso cuando su interlocutor le haya quitado la vista la con trivialidades poco sentimentales, usa las típicas frases de conquista y reí para tus adentros. Vayan afuera cuando los bares y las discotecas hayan dado por concluida la velada. Ignora el peso del cansancio, besala bajo la lluvia y deja que la tenue luz de un farol de la calle los ilumine, así como has visto que ocurre en las películas. Hace un comentario sobre la ausencia de significado que todo eso tiene, Llévatela a tu departamento y curtí con ella, echala después de coger. Deja que la especie de contrato que sin darte cuenta has celebrado con ella se convierta poco a poco, incómodamente, en una relación. Descubrí intereses y gustos comunes como el sushi o el reggaetón, y construí un muro impenetrable alrededor de ellos. Hacé del espacio común un espacio sagrado y regresá a él cada vez que el aire se torne pesado o las veladas parezcan demasiado largas. Háblale de cosas sin importancia y piensa poco. Deja que pasen los meses sin que te des cuenta, proponele que se mude a vivir con vos y déjala que haga la decoración. Peleale por cosas insignificantes como la maldita cortina del baño tiene que estar cerrada para que no se llene de ese maldito moho. Deja que pase un año sin que te des cuenta. Comenzá a darte cuenta. Razona que probablemente deberían casarse porque, de lo contrario, habrías perdido mucho tiempo de tu vida. Invitar a cenar a un restaurante que esté fuera de tus posibilidades, en el piso 45 de un edificio, y asegúrate de que tenga una vista hermosa de la ciudad. Tímidamente pedile al mozo que le traiga la copa de champán con el modesto anillo adentro. Apenas se dé cuenta, proponele matrimonio con todo el entusiasmo y la sinceridad de los que puedas hacer acopio. No te preocupes si sentís que tu corazón está a punto de atravesarte el pecho y si no sentís nada, tampoco le des mucha importancia. Si hay aplausos, deja que terminen. Si llora, sonreí como si nunca hubieras estado tan feliz. Y si no lo hace, igual sonreí. Deja que pasen los años, sin que te des cuenta. Construí una carrera en vez de conseguir un trabajo, compré una casa y tené dos hermosos hijos. Tratá de criarlos bien, equivocate a menudo, cae en una aburrida indiferencia y luego en una tristeza de la misma naturaleza. Sufrí la típica crisis de los 50, envejecé, sorprendete por tu falta de logros. En ocasiones sentíte satisfecho pero vacío y etéreo la mayor parte del tiempo. Durante las caminatas tené la sensación de que nunca vas a regresar o de que el viento puede llevarte consigo contrae una enfermedad terminal morite pero solo después de haberte dado cuenta de que la chica que no lee jamás hizo vibrar tu corazón con una pasión que tuviera significado que nadie va a contar la historia de sus vidas y que ella también morirá arrepentida porque nada provino nunca de su capacidad de amar hace todas estas cosas carajo porque no hay nada peor que una chica que lee Hacelo, porque una vida en el purgatorio es mejor que una en el infierno. Hacelo, porque una chica que lee posee un vocabulario capaz de describir el descontento de una vida insatisfecha. Un vocabulario que analiza la belleza innata del mundo y la convierte en una alcanzable necesidad, en vez de algo maravilloso pero extraño para vos. Una chica que lee hace alarde de un vocabulario que pueda identificar ...lo espacioso y desalmado de la retórica de quien no puede amarla... ...y la falta de articulación causada por la desesperación del que la ama demasiado. Un vocabulario, puta madre, que hace que mi sofisticada vida vacía sea una estupidez. Hacelo, porque la chica que lee entiende de sintaxis. La literatura le ha enseñado que los momentos de ternura... ...llegan en intervalos esporádicos pero predecibles y que la vida no es plana, sabe y exige como corresponde que el flujo de la vida venga con una corriente de decepción. Una chica que ha leído sobre las reglas de la sintaxis, conoce las pausas irregulares, la vacilación en la respiración, que acompañan a la mentira. Sabe cuál es la diferencia entre un episodio de rabia aislado y los hábitos a los que se aferra alguien cuyo cinismo amargado continuará sin razón y sin propósito después de que ella haya hecho las valijas y haya dicho un inseguro adiós. Tiene claro que en su vida no seré más que unos puntos suspensivos y no una etapa. Y por eso sigue su camino, porque la sintaxis le permite reconocer el ritmo y la cadencia de una vida bien vivida. Salí con una chica que no lee porque la que lee sabe de la importancia de la trama y puede rastrear los límites del prólogo y los agudos picos del clímax, los siente en la piel. Será paciente en caso de que haya pausas o intermedios e intentará acelerar el desenlace. Pero sobre todo, la chica que lee conoce el inevitable significado de un final y se siente cómoda en ellos, pues se ha despedido ya de miles de héroes con apenas una pizca de tristeza. Charles Wonky